0: jag kom ju på att jag drack ju visste gott förra helgen. Som jag sa förra gången, bara lite champagne och sånt. Men jag drack ju armagnac också. Ja, jag säger
1: ju det. Antingen språket måste fram de där. De tillfällena, annars kommer det här fortsätta. Jag lovar dig. Ja, lite så. <laughs> vi börjar bli gamla, vet du. Det är dags. Dags att anteckna vardagen.
0: Ja, men jag tänkte ju inte så mycket på det. Men på kvällen så Orsan morsan fyllde år så drack vi hennes följd så hon fick när hon fyllde igen. Så det var en 50-årig Erman Jack i Montal 1970. Och sen även den senaste Glenskursa-festivalen.
1: Den var riktigt trevlig. Ja, oh, vilket var bäst? Ah, det var den där vodka. <laughs> droppar. Oh. Ja, bäsken.
0: Det är ju helt olika. Den här Glenskursan var väldigt trevlig. White Port Cask. Så den gav en väldigt trevlig
1: ton, tycker jag.
0: Medan Erman tycker jag är fantastisk. Den tråkiga att den är 40% på
1: som de ofta är ändå. Det är ju tråkigt. Det är sällan man hittar de här eh, riktiga bangerserna. När man är ute i, i whiskeybar. Eller whisky blir inte då. Men ute i bararna om man tittar i listerna. Det är ju oftast svagare.
0: Ja, jag har ju en. Den här SNVS. Ja, det är ju en single cask. Den är ju cost -strength. Den är ju fantastisk. Men det är väl tror bara den jag har.
1: Mm. Och då är det SNVS, dessutom. Mm. De kan ju sina saker. Eh, ja. ja, lite så. Men det, det så är det väl. Alltså, det är många som ändå har runt 40. Och sådana alltså, så, typer av dykebinaria. Ja.
0: ja, cognac är ju typ detsamma tror jag. Jag tror jag har typ en eller två konjak som är över 40%. procent Och någon av dem är 41,2. Typ de där Frappham vidrak.
1: Mm. Ändå spännande.
0: Ja, att de håller sig där, där nere. Så då har någon sån här sällan master select. Den tror jag typ är på 45. Så det är fortfarande inte så sakt.
1: Nej, för whiskyn är det ju precis tvärtom ju. Där liksom, drar ju folk ifrån 40%. Det är ju knappt så att saker för 40% säljer förutom den breda massan, publiken. Annars börjar ju till och med de de flesta trappa upp siffrorna. Det ser vi ju framförallt på svensk whisky exempelvis. Agitator kör på 46% på allting de släpper, minst. Mackmyra alltid kört det är väl också 46, någonting. De har ju någon konst knas. Ja, jag tror det. High coast ligger ju gärna där runt 50. Och har sig. Nej, så det är ju verkligen tvärtom. Inom den marknaden också. Även skottarna. Ja, det känns
0: ju som att de säger det. Alltså, de, de skottarna har börjat lyssna många. I alla fall nyare destrier Som gärna kör på lite starkare. För att det är det folk vill ha. Men det känns som att de här är... Äldre som håller på länge, de kör sitt egna race. De kör sina 40 eller 43 procent.
1: Mm, ja, så kan det vara. Vi dricker ingen 43 det nu inte? Nej, nej, nej. Nu är det sagt. Nu är det, starkt. Nu är det fakt faktiskt starkt på riktigt. Vi är över 60-sträcket. 60 det man inte jätteofta av, Harvar. Nej, inte, inte jätteofta. Och vi, och vi dricker whisky, ska sägas. Och en av de här flaskorna som vi köpte tillsammans... Det är länge sedan nu.
0: Ja, det, måste, det är väl... Naturligt.
1: Vi pratar ju år. Äh?
0: Ja, jag funderar på det innan pandemin eller typ första året i pandemin.
1: Ja, det är nog innan, tror jag. Ja, det är så länge det sedan. Tror jag.
0: Ja. Och ändå så mycket kvar.
1: Ja, Det är ju bra gjort, oss. Faktiskt. <laughs> Men nu börjar den sina lite. Vi dricker den just nu och det är en Glenelky.
0: En single cask från 2006. slutlagrad på ska vi se, Ruby Port Pipe mm. och den köpte vi i den här svenska whiskyklubben Slonche när de hade en buteljering så gick vi ihop och delade på den
1: mm. och den är, den är riktigt fantastisk jag kommer ihåg den här för det var ju ett riktigt portträsk när det kom till tresk. riktigt portträsk när jag var i den whiskygången gången jag var då det var i piken av ett portträsk det känns som att det inte är så länge sen, men det är så länge
0: sedan. Ja, men tiden går vet du. Det är i alla fall en Glenallachie 2006 single cask, 15 åring, slutlagrad på Ruby Port Pipe på 60,5 Och den här går ju inte att få tag på, som ni förstår.
1: Nej, så det är inte kul på det sättet i och för sig. Det är kul för oss, men kanske inte kul för dig som lyssnar och blir intresserad av denna whisky. Men Glenallachie är ju mycket bra, raktad. Det, liksom, det är ju ett säkert destilleri. Och där till och köpa några skoj av.
0: Absolut. Och speciellt när det kommer till de här singelkaskarna så ni kommer se på bild från de ser typ lika ut. Vi jag vet att farsan har tre stycken. De tror jag kom på systemet. Jag har fått två av dem och det är också någon någon bourbon och någon annan på, bara port tror jag.
1: Mm. Men de släpper dit tid titt sånt deras eh, core range är ju vass. För att vara en core range. Den ligger ju väl också på 46%. Så ligger väl den på 46%. Och 12 den kan man ju få nästan gratis. Är ju känslan utomlands. Framförallt utomlands. På systembolaget inte lika mycket. Men det är en av de här rariteterna. Där faktiskt systembolaget inte är i närheten. Att vara konkurrenskraftiga. Med utlandspriser. Ja faktiskt. Det stämmer, stämmer rätt bra.
0: Men det är ju tro att det är selected Malts. Då är jag rätt säker på det. Som importerar in de här. Så att man ska ju hålla lite utsikt när de här släpper de här överhuvudtaget algliga Nelliki som vi säger, det är bra. Men just de här singelkaskarna den vi köpte nu det är ju några år som jag för att vi betalade typ 1200-1300 för den. Så att, och vi delar ju på det så att det är ju en, det var inte dyrt. Inte för den kvaliteten vi får nu.
1: Nej, jag vet inte. Det är ju värt det. Absolut. Och de håller som sagt hög nivå på det mesta de gör. Så att det är sällan en miss. Och sen gör de ju väldigt roliga typer av uttryck. De kan dra ifrån lite. De provar många olika typer av slutlagringar. Som är alltid roligt, kan jag tycka.
0: Det roliga med det är ju att det, det blev ju en riktig boom för de som inserar Visko och är med i det här viskiskåpet på Facebook. Eftersom han som är destillerichef och masterblender, det är ju Billy Walker som då kommer från Glendronack. Och de som har varit med nu i ett gäng år vet att Glendronak var skitstort när han kom in och gjorde sina kärrelagringar där och släppte och sen hoppar han över till Glenn Elke och det blev ju typ som att de följde honom och fortsatte köpa det han släpper.
1: Mm, han verkar ha ditt öga på det där. Han börjar bli... Det är väl en sån här riktig... Kan man kalla det för legendar i noiskevärlden? Kanske.
0: Jo, men det skulle jag säga. Just med tanke på det han har gjort med tog antagligen för Glendronak tror jag typ om det var stängt. Jo, det var ju stängt några år. För det var ju när de började släppa deras vanliga kåren, 15 och 18 och 21 så var de ju egentligen äldre än vad som stod på flaskorna. Så att, det är många som säger att man, kan ju kö man köpte en 21 år den var 25. Man köpte en 18-åring och den var 21 eller 22. Så att, ja, han visste ju vad han gjorde. Han visste ju hur man får in bra tunnor. Och det han gjort för Glenelic var ju ganska okänt innan han kom in. Och började göra andra slutlagringar och släppa. Och helt plötsligt blev ju Glenn i ett namn i branschen.
1: Nej, mm. ja, det är en gubbe som har gjort shit för den här branschen. Och vi får väl hoppas att han håller sig kvar. Och frisk och pigg några år till. För han börjar väl bli
0: nu. Ja. ja.
1: Men han har ju inte tappat stinget än så länge. <skratt> nu är det ju så. Att för dig som lyssnar. Det är väl, ja, ja, det kommer ju vara få som lyssnar det här på fredagen för att det är inte vilken fredag som helst utan det kommer vara missommar när det här släpps. Och då tror jag ju inte att det är jättemånga utav er som kommer sätta en podd i örona och lyssna. för Förhoppningsvis gör ni det. Vi hoppas ju naturligtvis att ni liksom dansar runt stången och så vidare och sen sätter er ner på en bänk och lyssnar på de snackarna alkohol. All right. Hej allihopa!
0: Eller innan. När man håller på att förbereda maten.
1: Ja, det går ju naturligtvis. Eller Men... om du är en sån där som ska sticka ifrån du bara vill ifrån om du har en sån... Nej, det är klart. Det är inte bara de som har kul på midsommar. Det är säkert de som tycker att det är... Oj, vad hemskt. Nu kanske det går en promenad nu. Längs klipporna. Med vinden i håret och så vidare. Du kan man lyssna på oss. Ja, absolut. Men det tror jag inte vi gör. Jag tror snarare att det är kanske några av er som är bakis. Kanske en sommardagen Eller så är det några dagar. Eller till och med veckor. Där hem. Men... Vi är ju inte i Sverige och fyra mitt stånd. Vi är i eh, Nederländerna. Där är vi. Och vi har uh, då gjort en liten turné runt Europa av olika varianter.
0: Ja, det blir sista stoppet. Så nu sitter vi ja, Nu beror på klockan är nu så troligtvis sitter vi antingen i tält eller så står vi i tält och lyssnar på musik och dricker öl eller på eller inget annat.
1: Ja, väldigt svårt att säga att det kommer vara något, något synd om oss i varje fall. Det, det kan vi garantera. Och vi har nog haft en riktigt, riktigt bra vecka.
0: Ja, det står att det ska regna lite men det kan man alltid dricka bort.
1: Ja, ja det regnar sällan inne på varorna. Så att det, det klarar man sig ju. Men som ni då kanske förstår så är det här ett udda avsnitt på det sättet. Vi har ju liksom inte den här nyhetstunga segmentet som vi har. Där vi försöker hänga med och vi uppdaterar oss vecka vecka och så vidare, kommer inte vara nu. Utan det här är ju, vi får ju spela in det här alltså, samma vecka som det, det senaste avsnittet som kom i fredags. Mm, och Förra fredagen. Det, det, det är verkligen
0: två dagar efter vi spelade in förra avsnittet, så det har inte hänt super mycket på de här två dagarna. Så ni kan förstå, vi har lite segment men det är inte jättemycket
1: nytt. Nej, vi kommer inte vara lika tajta som vi brukar vara med dundernyheter. Mm sankeriet kommer vara svagt men det har ni säkert sig till för att det kommer ett avsnitt i varje fall. Så får vi väl önska att ni hade en bra midsommar nu då och att du är lagom bakfull du som lyssnar. Vi har ju pratat om gräsklipparöl vi har pratat om stödminsöl vi har pratat om duschöl och vad har dessa inte gemensamt i det vi har pratat om? Träningsöl. Men öl som vi alla vet är ju det innehåller mycket kalorier vissa påstår att man blir mätt av att dricka öl och så, sen blir det ju ett tufft segment där för man vet att liksom, okej, okay, nu kommer det bli tungt i kroppen, det, liksom, det landar ju någonstans alla dessa kalorier och någonting vi ä, inte har här i Europa här i Sverige ja, men man kan väl generalisera det för hela Europa nästan att vi inte har någon sån här typ light beer inte samma light beer anda som de har i USA.
0: Nej, alltså det finns ju att beställa och det finns ju att köpa och en del av vad kan Men det är inte det här det folk suktar efter. Att köpa liksom en light beer som folk vill ha kolaserer och fanta light
1: och allt jada jada. Mm, den marknadsföringen har blivit mycket bättre i USA. Där pratar man ju liksom light beers av olika typer av både högt och lågt. Och det verkar ju vara någonting som säljs också. Det är ju precis som du säger, men att de flesta slänger sig över Zero eller Light-produkter när det kommer till drickor eller saft eller sådana här typiska, men öl, då är det liksom nej, det är inte riktigt fastnat.
0: Jag tror inte folk spelar så mycket eller bryr sig så mycket, det spelar ingen roll för dem. Det känns på det, alltså jag är ingen som frågar om det. En annan tittar ju, jag, jag skiter ju i alla Zero- och Light-produkter -like överlag och köper det som finns, men det känns som att det här, ja hur mycket kalorier är du sparar för att köpa en en produkt.
1: Jag tänker nu, sommaren nalkas. Den ligger över tröskeln. Vi ser den i horisonten. Vi vet att man kommer att förtära en oändligt. Ja, oändligt. Nu ska vi inte låta som riktiga alkesar. Men vi är, ju, vi är ju entusiaster som kommer att dricka mycket öl. Och precis som de flesta svenskar så tror jag att semestern är ju en dit av en sån här vibe. Där man kanske konsumerar mer alkohol. Än vad man normalt gör. Klockan är alltid efter tolv någonstans. Precis den typen av mentalitet har ju de flesta. Skulle det då inte vara trevligt med en light beer istället? Om det är liksom en vanlig semester onsdag och du har druckit redan fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Och du tänker att ah, men vi kör tre, fyra öl ikväll med. Ja,
0: det skulle absolut funka men frågan liksom är hur mycket... Det är, om man kollar, vi ju, kollar upp en artikel här som Forbes har skrivit om Light Lightbear. Heineken till exempel lanserar en Heineken Silver. Där det står att det är 3,2 gram av de, carbs. Ja. ja. In, kolhydrater. Kolhydrater. Och 95 kalorier per 12 ounce. Men vad är det vanlig då?
1: Eller det är, det är, carbs kanske är kolhydrater. Det är något att i varje ja. fall. Det kanske är kalorier till och med. Ja, förlåt, vad sa du?
0: Äh, bara vad är det i vanlig Vad är det för skillnad egentligen? Alltså...
1: Nej, öl är jävla mycket. Jag tror det snitta, men jag tror det ligger så mellan två och tre. Nu, nu höfter jag bara som den. Men alltså, det är, det är alltså, man vill ju det, alltså. Jag tänker inte kolla upp det för man vill inte veta det. Det är det som är grejen, men det är väldigt mycket per öl. Och där tror jag, Guinness, ens när en som har lägst kalorier. Ja, ja det känner jag igen också. Ja, kalorier, det är Nej, så det, det det kan de ju marknadsföra själv, kanske. Bra marknadsföring. En slogan. Less calories than beer. Säljer nog mycket. Nej, men alltså själva konceptet. Och där har precis som du nämner att i den här Forbes-artikeln så framkommer det där också just hur light beer ses på ett helt annat sätt i USA. Och det är någonting man strävar efter. Och den här artikeln drar ju just mot. Att det har fått en renässans. Att det är mer och mer premiummärken, varumärken, borta över Atlanten som satsar på just Lightbeard. För att det finns en så enorm marknad. Det är varmt. Och de heter marsvin. Då är vi i Argentina. Jag tror de heter marsvin. Det är mer Peru, tror jag. Det kan vara Perus nationalrätt. har jag säkert jättefel i. Men de grillar massa kött i varje fall. Så det är säkert ett marsvin någonstans. Mm. ja. ja, ja. Och vad dricker de till marsvinet? Vin. 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 Och inte vilket vin som helst utan hejdundrande vin. Av allt som tyder. Experter. Riktiga experter. Alltså inte tjommar som jag och Viktor Utan riktiga experter som går in och säger att argentinsk... Den, den harvesten de har gjort nu under 2023 och kommer att göra... Berkar ju blir den bästa hittills. Och det kommer bli de bästa vinerna hittills.
0: Det här har vi pratat om tidigare med viner från Chile. Att det ser ljust ut för årets skörd.
1: Där käkar de också säkert marsvin. men
0: Och det ser ut att bli så nu också. Även om det har varit riktigt dåligt väder. Så ser det fortfarande ljust ut för de här vinerna. Och det visar ju mer att man behöver hålla lite mer utskick utöver världen och inte bara stirrar sig blint i Frankrike och Italien.
1: Nej, precis, framförallt med de här nyheterna att det är då så här tidigt för att jag tror väl av artikeln tidigare som du hittade på The Drink Business att skörden är inte helt klar än heller utan den kommer väl fortsätta naturligtvis beroende på vilken druvar det är och så vidare det är väl, liksom, det är väl ingen annorlunda i Argentina än någon annanstans förutom att de kanske äter mer marsvin till deras vin och så vidare
0: Och nu har vi blivit lurade. Det är ett engelskt sparkling wine som har varit med i en tävling. Eller vad man ska säga. En tasting. Där bland massa champagne och låtsas vart champagne. Och eh, faktiskt vunnit.
1: Ja. ja. Vunnit och vunnit. De har ju...
0: <laughs> det är är som all, all reklam. Det står att de är taste test. Men det står inte hur många som har deltagit. Vilka som har deltagit eller vilka som har provat?
1: Nej, och, och så har de ju även alltså det som är det här med de har Reims i Reims nu under maj då, och stod där och, och brände den under något franskt namn. Så, så de, de, de verkar ha frågat random folk som har gått förbi, liksom turister och lokalbor. Och så har de sagt att, ja, är det här godare än champagne? Ja, det är det, säger de då. Och det kan man inte lita på. Eller?
0: Men de säger ju att det är champagne de säger ju the brand of chapel and bass to the branded champagne fast alltså egentligen är uh, chapel down brut
1: Jaha, har de gjort så till är här då är det ju, ju fusk är det inte det? Ja. Om, om, någon skulle, om det skulle stå någon show, för ni ska ju se hur de ser ut också de står ju liksom med, med vita shorts och så har de nog förkläder på sig och sen då de säger att det är champagne vill har ha champagne, varsågod prova Smakar det som champagne? Eller vad, vad, vad vet vi? Men då skulle jag också bli lurad ju. Det är ju lite så. Så jag började. Vi har blivit lurade. Ja, men nu blir ju lack på riktigt här. Jag trodde det, för först trodde jag bara så var så rolig grej. Att de liksom säger, ja men tycker du här är lika bra som champagne och så vidare. 60% procent ska ju säga alltså, tyckte det. Och det är ju det är inte svinhögt ju. Man Nej, blir inte golvad. Inte. Hade det varit 95, då kanske man hade kunnat ha gjort så här
0: det, det är ju frågan alltid, vad är de jämför med? Och så har de ju en ny taste-test. Har de haft någon annan champagne bredvid då, som de har serverat samtidigt och frågat vilket som är bäst?
1: Nej, vi gick inte sådär.
0: Så det här är ju egentligen något vi tar upp bara. Att det är ju alltid kul att det kommer nytt sparkling wine som är kul och att smaka. och Som kanske ger någon, någon konkurrens för att det fortfarande ska vara bra. Men att när man håller på att lura folk och sen säger att det här är jättebra och, och marknadsför det som att man har vunnit värsta tävlingen vad som inte har gjort det.
1: Ja, oh, nej, alltså, och ja. Och visst, man behöver inte vara jätte, behöver inte vara så pessimistisk som vi är nu, kanske. I och för sig, det, det positiva med det är ja, men kul att det liksom verkar ha en bra nivå på sparkling wine. Men det är ju få, förutom, ja, med riktigt inbitna entusiaster eller somaljer och så vidare, som skulle verkligen ha den typen av kunskap och kunna urskilja smakmässigt. Du skulle ju kunna ta liksom en. en jag menar, en finare kava exempelvis och sätta den mot en billigare champagne. Det är, liksom, det, det är ju det är inte jättelätt även om du är ganska inbiten i och sätta de tonerna alla gånger,
0: menar jag. Speciellt inte om man står ute på gatan och kanske går Ja, ut och går och drucker lite i några öl och några glas skumpa. Och ja, sen precis. Springer och man man,
1: ja, så springer det fram någon sån här Edvard Blom-typ och slänger fram och säger att det är champagne. Men det är klart man blir lurad. Ja, nu blev jag arg igen. Alla dessa whiskyflaskor. Vi pratade ju, hade ju många avsnitt här i maj. Där vi pratade om de tunga aktionerna som var där på våren inför sommaren. Det är då det traditionellt sett är en period där det är många bra aktioner på våren och så har man oftast den på hösten. Och den i våren har ju nu gått av stapeln, naturligtvis. Du kanske någon av våra kära lyssnare vann hem någon kul på någon av dem behöver inte kosta. Allting behöver liksom inte kosta som en tus liksom. Så är det ju inte. Man kan ju köpa hyfsat, hyfsat bra grejer.
0: Nej. <laughs> Nej. Jo, absolut. Det problemet är bara att man ser inte det i de här nyhetssegmenten som vi kollar som vi letar nyheter på nätet och försöker hitta det. det. Här är ju Whisky Advocate och det är ju såklart premium alltihop. Och det är ju för att se hur mycket, hur mycket dina flaskor hemma värd vad kan du lägga dina oändliga pengar på. Det är egentligen det det här handlar om. Att återigen att det har varit en aktion och det har gått iväg ett gäng flaskor. Eller en aktion, flera aktioner. Men det, ja, är det, väl alltså, det här maj. är
1: en sammanfattning av alltså maj. Och allt vi har pratat om. Så vet du vad våra lyssnare kommer att få göra nu? Nu, nu eftersom de har lyssnat på varenda avsnitt vi har pratat om aktioner i maj. Så ska de ju nu... Ska de kunna sätta topp tre? Tror du det? Kanske? Kanske. Vi gör ett försök. Nu rullar den dramatiska musiken. Du får med bra tempo nu. Lyssnarna får någon sekund mellan... Och chansa, så börjar vi få nummer ett.
0: Och nummer ett. Och då ska jag säga vad det är för någonting, eller? Eller ska jag bara förklara först vad för jag sen avslut, slutet? i slutet?
1: Nej, säg bara Nu Nu tror jag någon de på skiten. Nu får, nu får de ingen mer tid heller. Ja. Nummer ett.
0: En Macallan Genesis, 72-åring såldes den 22 maj för lilla priset 74 543 dollar.
1: Det var ju nummer tre. Eller jaha, du tänker så. Du tänker nummer ett och nummer tre. Så vi går från tre, två, ett. Ja. Det
0: ja, billiga, billigaste först. Det var ju billigt.
1: Men nu kanske jag förstör det för lyssnarna. För jag är oh. som nummer ett nu. Oh. Ja, Skit samma. Alltså, de, de får de, skicka ett mejl till kontakten till <laughs> att och klaga. Ja, ja, ja. nummer två. Nu blir det två, vilket
0: av Ja, precis. Hur så? Så det spelar ingen roll. Och då mer än dubbla vi priset för en Macallan Fine and Rare 1957 15-åring som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Som gick för 160 000 dollar.
1: Det är otroligt.
0: Det är helt sjukt. Men det var ju bara väldigt få flaskor. Hallå?
1: Hallå? Ja, ja. Nej, men, och och tre snackar vi också på om. Men... Ja, jag mm. tror ni, ni har det här. Och sen nu mm. första. Det här Nummer är ju ändå färskt på minnet.
0: Ja, det här pratade vi om för uh, inte så länge sedan. Och det är Baumor Ark 52. Deras eh, superfula kaffe... Det som så
1: ut som en kaffefilter. Det ja. ja. Finns en bild? Du kommer ju ihåg vilket avsnittsnummer det är. Två avsnitten. Ja. Och det blir 20. 20. 20. 20. Har vi en bild ute på nummer 20? Ja. ja.
0: Vi säger att det är det. Är det fel så maila till kontaktet.
1: Ja, då får du bara bläddra i instagram och så hittade du, är det inte 20 så är det 19 eller någonting. Och där hittar du alltså en bild på, på den fredagen. Den, den avsnittsbilden, ifall du vill se vad vi pratar om.
0: Och den gick ju för 185 087 dollar och det var ju det som faktiskt gick för aktion till, som skulle gå tillbaka till ön. Så visst, det var väl, yay, någonting.
1: Ja, ja, precis. Nej men, och, ja, så, så var det med det. Det var liksom majs tunga och Lite snabb recap då om vi tar statistiksmässigt så vinner ju Macallan med, med hästlängder. Det är ju, de, alltså stämmer det här. I maj så sålde alltså bara i maj McAllan flaskor 10 styckna. Totalt 539 000
0: ja, och, dollar. Ja och totalt i år har det sålts 38 macallan flaskor för 2 539 000. 1586 euro eller en dollar. vi
1: skämtar ju inte när vi säger att det är Och sen kommer Yamazaki, sen Karuzawa och sen Baumor. Och det är ju de man brukar prata om. Ja, vi brukar kunna slänga in Arbeg, fast Arbeg är lite mer av liksom fatlapps eh, ja, har, har du inte råd att köpa Macallan så länge. köper man Arbeg. Ja, och hoppas på att det kommer bli lika bra.
0: Ja, nej, ser man listan så är det ju många kända märken här, men just Maj har ju dominerat av just Macallan.
1: Ja, och inte fan har vi fått några mejl än så länge om vilka snaps ni har druckit. Det är ju för sig svårt. För... <laughs> kommer jag på nu? Vi har inte släppte det första avsnittet när vi pratar om snaps. Okej, nu när vi lyssnar på det här så kommer vi ju alltså förra avsnittet, förra veckan sedan. Det blir alltså, vad, vad, vad blir det för datum? 16 juni. Det avsnittet så pratar vi just om snapsar väldigt mycket och vi pratar om missommar och så vidare. Och där uppmanar vi om att ni ska höra av er om om vad ni tycker om snaps och era historier bakom högtider och så vidare. Men nu är det ju i och för sig kul. För nu har det ju varit midsommar då. Eller det är midsommar. Så antingen lyssnar på det här när du ska dricka snaps. Eller när du ligger typ bakis eller några dagar efteråt. Och inte vill höra någonting om snaps. Precis. Så därför så kan jag hålla käften. Och så glider du in nu. In, inför när vi pratar till kontakt att desnackaralkohol.com och berättar vilken snaps du drack. Det vill vi faktiskt göra. Jag skulle faktiskt vilja ha en lista på vad folk dricker för typ av akraviter och snaps. Så gör det bara. Nog om det nu då. Vi som sagt kommer inte dricka några någon akravit eller någon snaps för att vi är nere och herjar Och vi kommer göra en liten av en tour. Eller hur? Ja,
0: det, det skulle jag absolut säga. Första dagen blir inte så mycket av en tour utan det blir mer en Pina, rakt sträcka, rak ner.
1: Ja, köra alltså. Ja. Don't drink and drive och så vidare. Så det kommer vi inte pissa med då. då. då kör vi bara. Ja. Och vi ska ju åka till, första stoppet blir
0: ju Tyskland. Genom Danmark, det säger Fast det blir nog ingen stopp i Danmark. Det blir en raka vägen, rakt igenom.
1: Ja, det är skönt. Ja, faktiskt. Precis, så första blir ju i Tyskland. Och vi kör två stycken stopp, olika stopp i Tyskland. Så där är ju målet naturligtvis att vi kommer försöka leta reda på några guldställen. Det är ju, det är ju ändå många som bilar ner eller i alla fall åker ner till Tyskland på, på, på ett eller annat sätt. Så där ska vi försöka hålla ögonen öppna och se om vi hittar några tips när vi väl är tillbaka. Naturligtvis.
0: Absolut. Så det här blir ju en liten, vad ska man säga? Ja, men lite teaser. Vad, teaser ja, kan det bli. Det blir det. det.
1: Och våra förhoppningar om vad vi, vad vi hoppas. Kan hitta. Där nere.
0: Ja, för att som ni förstår så, eller de har vi inte sagt, vi kommer ju vara borta från söndagen den 18 och komma hem natten mellan söndagen den 25 och måndagen den 26.
1: Alltså där, däremellan blir det väldigt svårt att höra av sig i kontaktet till snabbknall.com ifall man vill ha snabbt svar. Bara höra av sig. Det kan dröja någon timme Aj, ja. längre. Ja, ja. Men höra av dig. Men så är det. Så att vi kommer vara borta ett tag. Och som sagt, Tyskland, två dagar. God öl kommer säkert vara. God, gott vin. För att vi kommer hålla oss mer åt väst Tyskland. Så, så vi kan ju få, försöka passa på att dricka någon gott risling. Eller dylikt.
0: ja ja det är ju obligatoriskt. Det löser vi. Ja, absolut. Och efter att jag varit i Tyskland två dagar. Så kommer vi åka vidare till Belgien. Och vara där i två dagar.
1: Mm. Och det, ja, det, det förstår man ju direkt är man ölälskare, det vill säga då förstår man ju att Belgien är lite av en, ja, vad ska man kalla det då?
0: fristad
1: ja så säger vi, en fristad för ölälskare. och då inte bara nödvändigtvis Belgien kan ju gärna associeras som en typ av öl vilket visst, lite smått generaliserar man kan klassa viss typ av öl som klassisk belgisk men eh, naturligtvis gör de ju all typer av öl. Men det roliga med Belgien är ju snarare deras ölkultur. Det behöver nödvändigtvis inte vara öl in i sig. Utan det är ölkulturen som är väldigt djuprotad. Och har väldigt väldigt lång historia.
0: Och de som är lyssnat på podden har vi pratat mycket om det här. Med munkar, nunnor och eh, trafistöler. Och som ni förstår när vi pratar om det att vi tycker att det är väldigt gott. Så att det ska bli väldigt kul att se landet där det kommer ifrån.
1: Ja, om man tycker att vi har ju gammal öl här i Sverige och även så här, jag menar, industriell om någon anledning så vet jag på rak arm att Arboga öl är 1365 exempelvis, som man tycker att oj, det var ju länge sedan för i och för sig vi kanske det här är i och för sig en take som jag kommer på nu på, på studs, som jag faktiskt har en aning om, att här i Sverige är ju väldigt noga om att du ska ha bevis från att ska du marknadsföra så måste du ha ganska starka bevis på att det är ett år. För jag menar, även Arbogaölet tror man ju är väldigt, väldigt, mycket längre tillbaka än så, rent historiskt sett. Men det tidigaste man hittar är ju från 1365, därför kan man skriva det på burken. Och det kanske inte är så i Belgien, tänker jag nu. För att det är belgiska öl, då är det, oftast, det är ju skitlänge sedan. Alltså då är vi liksom så 1100-talet, det är inte ovanligt att se belgisk, liksom såhär, lokal lokalbryggeri slänger ut med titlar.
0: Precis, så att, äh, det ska bli väldigt kul att se och vi har egentligen bara bokat nätter i en stad men vi får väl se om vi branchar out och åker iväg på en liten trip där också, om det finns någonting i närheten där vi bor. Vi har ju faktiskt inte varit jätteduktiga på att kolla upp saker i områden men vi tänker att vi tar allting som det kommer.
1: Ja och det är väl lite så vi fungerar och det är oftast där, då brukar det bli väldigt, väldigt kul när man tar lite saker på studs och lite Lite spontant sånt där om man kör, framförallt gå på feeling. För så är det ju att det är ju, då blir det ju oftast bra. Inte, går man inte på snegna så går man på någon annan så det blir ju oftast väldigt trevligt och bra. Men sen avsluter vi denna lite lilla tour i Holland, Nederländerna. Precis som vi kommer vara dagen om du då av någon anledning lyssnar på det här fredag, lördag, så kommer ju alltså vara där. Just nu på söndag så kan du garva åt för att vi ska sitta och sträckköra i 16 timmar tror jag det tar. Ungefär. Det, ja, det är Utan stopp. Ja för
0: fan alltså. Vi ska köpa öl på vägen hem också.
1: Ja det ska vi försöka göra. Och det kommer vi prata om både gott och ont naturligtvis. Hur den upplevelsen är. Att det, vi, är ju, vi har ju vägarna förbi nu. Det är klart man stannar och köper öl. Men eh, det finns ju många starka röster emot det där. Och hela det beteendet att man åker ner och köper öl. På, i de massor vi gör dels på både skatteskäl och så vidare och skäl att man köper industriell öl istället för svensk eh, hantverksöl och så vidare men det finns ju naturligtvis två sidor på varje mynt så att det får vi ta då efteråt så får vi berätta om våran upplevelse och så kan vi ta dem, den diskussionen där och då istället, men det kommer vi göra
0: Precis, och vi kommer just göra ett nytt avsnitt där, vi kommer ju komma hem Ja, förhoppningsvis om inget går fel den natten på måndagen. och, på, och eh, någon dag efter kommer vi spela in ett nytt avsnitt så vi kommer allt ganska färskt i minnet så att, återigen kanske blir det ett halvknakigt nyhetssegment för att vi kommer nog inte orka i läsa på så mycket vi kommer leta oss såklart på vägen hem och så men det kanske blir lite ja, vi har
1: ju sexan timmar på studien så att... det
0: hinner vi inte så mycket på <laughs> vi lägger gärna 20 timmar minst
1: ja eller hur Nej men så är det väl och det händer ju inte så mycket men det är, det är som det vanliga nyhetssegmentet och då menar jag inte bara inom alkoholhaltiga drycker utan vi alla vet ju hur sommarnyheterna brukar vara. Det är ju bara sådana här akuta men annars liksom mjölkar de ju ut det allra minsta. Det är ju en känd nyhetstorka och det heter ju nyhetstorka av en anledning och den är ju gärna här på sommaren och det kommer ju naturligtvis reflektera i våra nyhetssegment också. Så även om inte vi går på semester så gör ju världen det. Och nu kommer ju vi gå på semester och precis som du som lyssnar kommer dina semestertider kommer börja och så vidare. Och då är man inte lika tillgänglig för sånt där heller, vet du vad. Alltså, man orkar ju liksom inte sätta sig, man är ju inte lika skarp en kväll i april när man läser en artikel. Och man läser statistiker och man läser sånt där, det orkar man ju inte nu. Så jag menar, våran IQ som inte är hög i normalt fall kommer ju liksom tokdyka nu med 70% när man kommer in och semestern börjar. Och vi kommer ju hamna på riktigt lojplan. Så att jag menar, förväntar riktigt halvsåsiga surdegsanalyser nu. I bästa fall.
0: I värsta fall. Då kommer ni höra ett kort avsnitt. Där vi säger, ja. Har du druckit? Nej. Så att ja, vi, får, vi får se hur det blir. Men vi har ju även planer på lite nyheter och lite ämnen och sånt där. Så nu har vi ju, det också under semestern, har vi ju tid att kolla upp sådana saker.
1: Ja, jävligt vilken press du sätter nu. Nu... Och de, <laughs> nu... och dig. På alltså, dig. Du, du är du, semester först. Alltså nu satte jag den här ribban så jävla lågt med mitt lilla brandtal här. Och sen nu tar du bara upp den och sätter på den jävla Patrik Sjöberg i nivå igen. Så att vi ska nu ska vi leverera det. Men... Du
0: har ju helst när jag jobbar. Så att du har ju jättemycket att göra. Men så här
1: gör vi. Du levererar. Jag liksom går på 70% av min normala kapacitet, Som inte är så hög till att börja med. Så får vi se vad det här. Landet. Men naturligtvis så är det ju. Skämt sidor. Ja, men Det blir nog bra. Men nog om det. Det kommer ju komma inom kort. Vi har ju denna denna resa vi gör också så har vi ett avslut på en festival. Vi gillar musik det är ingen nyhet kanske eller ja, men det har vi inte pratat så jävla mycket om men det är ju å andra sidan de snackar så det skiter ni fullständigt i men vi ska på en musikfestival i Holland Nederländerna och då vi är ju ofta på festivaler Det är ju ofta ju vi bränner ju av någon
0: det är nästan minst en varje år tror jag i alla fall
1: ja och blandat med lite konserter och sånt där naturligtvis däremellan. Men det är någonting vi tycker om. Men alkoholutbudet på festivaler blir ju då kanske det bäst nej ja, ja, vi får väl se. Det, det är ju säkert, nu, nu stänger vi säkert 70% procent av. Men det, det får ni göra. Nu kommer vi prata <laughs> alkohol på festivaler. så att det, Jag förstår att det är många er som inte kanske associerar någonting till det här. Det har någon koppling överhuvudtaget. Men jag tror jag samtidigt att du som har varit på konserter, ja, det kan ju vara konserter, det, konsert, det kan vara festival, det kan vara någon sån här typ av tillställning där, ja, men där ölen kanske inte är i fokus men samtidigt är det så tillhör det, ju så, det är ju så jäkla schysst att stå och lyssna på någon schysst live och dricka öl. Så är det ju.
0: Absolut. Och då är man ju inte jättesugen på i alla fall någon mörk öl. Speciellt inte om det är... 30 grader och solen ligger på.
1: Det skiljer sig lite granna med öl och öl på olika festivaler. Jag måste ju säga att det har ju, det har ju blivit bättre ölutbudet. Det finns ju festivaler där det liksom finns mycket att välja på. Nej, mycket jag vill ta men det finns alternativ i alla fall. Det är inte den här vanliga där om du får en åbrun plastburke eller dylikt, vilket i sig inte behöver vara fel. Men du kanske är ute efter något annat. Det är många
0: festivaler som jag tycker börjar köja in och så här deras egna öl. Kolla man på de här största hårdhållsfestivalerna typ Sweden Rock. De brukar alltså göra Sweden Rock Beer som ofta är lite finare av någon, någon, någon lite mer likt hantverksöl. Men sen blir det ofta det mindre upplagat och ofta slut ganska fort.
1: Mm. Jag kommer ihåg ju liksom innan Bråvalla gick i graven så hade de också en, faktiskt en bar som fokuserade mer på det var väl inga sensationella. Men det var i alla fall något annat än en vanlig, en vanlig lager. Så visst existerar och visst verkar det vara något som får mer och mer fokus. Ute vid festivalerna.
0: Det är ju kul att det faktiskt börjar bli så. Det är kul att variera sig. För att de som har varit festival och kört festivallivet rakt upp och ner. Man åker dit, sover i tält, har med sig sina öl, ingen kylväska den blir gömmen och avslagen och inte jättegod då är det väldigt gott att gå in och ta en kall öl och just då, den första kan ju vara god med en vanlig, som du säger en åbro, en vanlig men det är ju kul då att ha någonting annat som verkligen bryter av mot all den här man säga, massproducerade lagerölen.
1: Känns det inte som att drinkar skulle kunna flyga som bara fan på festivaler? En GT eller en vanlig sån typ av drink? Jag
0: tror det. Det är väl frågan om det är andra tillstånd för öppen spritservering.
1: Ja, i och för sig det är, ju, det är ju inte, de kanske är rädda för fyllan och så skulle det säkert bli. Det skulle ju komma någon typisk grabbgäng och sen ska de liksom sänka såna där och sen blir det bara så blir det inget bra. Fast det är ju med å andra sidan festival är en festival, det är liksom är inte, ja, jag vet inte. Ja, men det är ju sant i och för sig. Det kanske är andra tillstånd.
0: Vad brukar du ha med i när åker festival då?
1: När man åker på festivalen då brukar man ju ha med sig någon typ av och alltså, det blir väl den här gräsklipparölen återigen som vi kommer komma till många gånger denna sabba, det är inte sista gången jag det, här. begreppet släggas runt det är en sak som är säker men det blir väl något sånt och det blir väl lite det man tar vad man har för situationer det brukar ju vara någon sån här ja, men typ falcon, typ ljus vanlig svensk industriell lager i alla fall Ja. Mm. du då?
0: Ja, det är ju samma. kör ju på standard största gräsklipparhören, Falkon ja, ja, den går bra och som sagt dagen efter när den är ljummen om man inte har en kylbäska, nej, det är inte jättegott men det går man, man sitter och tänker så dricker jag en fesljummen Guinness som man lägger i solen vet du, tusen om den hade gått i ens.
1: nej, nej det är sant och det, det är ju för sig ett viktigt bra och ett hett tips för dig som ska på festivaler eller om du, du är ny inom festivaler. Är du senior så kanske det är inget nytt men, men visst måste man ha mycket att bryta med. Det, Då mår man ju bra. Alltså ta inte, åk inte med några plattor öl och tro att det här klarar sig. <laughs> Utan man tjänar jättemycket på, på upplevelsen och ha Alltså, nu talar man ju då utifrån att man kanske är en entusiast och man faktiskt bryr sig lite om vad man dricker. Det är ju alltid kul att bryta av men ta med dig några roligare öl. Ser du ungefär som en förfest eller liksom en tillställning, kanske en, en vanlig grillkväll eller sånt där, där. Du kanske börjar kvällen med några finare, godare eller hantverksölen. För sen gå på den här liksom ljumna ölen som vi vet att den kommer bli men även när det kommer till andra typer av smakbryt. Det är alltid kul att ha med sig. Vi brukar ha med oss någon typ av whisky har det blivit de senare åren. Exempelvis.
0: Ja, det brukar bli någon, ofta någon vanlig blend eller någon lätt singelmalt som är god i solen som inte heller behöver vara det ska inte heller vara en smaksensation för du sitter ju ofta i ett tält eller på gräsmatta på en åker eller någonting. Så det är ju inte heller och du har plastglas. Så det är inte heller upplevelsen utan det är mer för, en, för att bryta av. Vi har ju en tradition på en av festivalen vi åker på att vi går och möter upp eh, några, några släktingar som då serverar drinkar. Ofta är det en eller två drinkar och den är ju väldigt god där.
1: Ja men det är ju det. Och jag tror ju det har ju väldigt mycket, ungefär som de här whiskysarna på, på en sån tillställning eller vad det kan vara. Det är det, kanske det finaste egentligen dryckesmässigt. Absolut inte. Men feelingen och i den stunden så blir det ju det. Och där har vi återigen ett ämne som vi kanske behöver prata mer om, hur, hur stor känsla en dryck har. Snarare än liksom det atmosfären, det är runt omkring drycken, vad det har för någonting när du väl dricker det. Och upplevelsen runt om den, snarare än själva fokuset på drycken i sig. Och den har ju naturligtvis betydelse här.
0: Absolut. Det är ju grejer vi ju ofta väldigt trevligt när vi är på de här festivalerna och vi kan associera, vi har ofta ofta tagit med oss någonting och sitter vi och dricker och bara att alltså, det här är så gott och trevligt och allt det, det är stämningen som gör att det blir gott. Än kanske själva drycken.
1: Ja, jag tror nog att alla jag tror nog att alla känner igen sig där nästan. Att ibland när du är riktigt varm dag, det kan vara en festival, det kan vara sådär, du har gjort någonting, du är liksom lite halvsliten i kroppen, det vill säga inte på grund av utan för kroppen du har liksom stått och lyssnat liksom på mycket konserter och så vidare och du är ett gott sällskap, kvällsolen börjar komma ner. Och det är nästan som man tänker det, att i den stunden nej, men man kanske inte vill ha något annat i, i handen än en kall svensk lager. Det
0: kan jag helt hålla med om, för då man är inte så sur på Ofta är man lite mätt. Och som jag pratade om, man kan bli mätt och sitta i solen. Man blir inte hungrig av det. Sitter man bara och dricker öl, 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 blir man mindre hungrig för det också. Så då står man ju där och... Okay, en vanlig kall svensk är väldigt trevligt just då.
1: Nej, de har sina fördelar ibland.
0: Sen har vi ju alltid roligt sällskap som vi åker med. Så att det är ju sällskap som gör mycket. Det var en som alltid tar med sig en platta halvliters 7-0-sider som han aldrig dricker upp. Som väldigt skrattar Och så har vi även en annan som äter allt festivalen innan första dagen är slut.
1: Ja, ja de där sidorna det har vi faktiskt. Det är ju faktiskt från en festival. När vi hörde det var liksom, ja, en klassisk hård och vi lyssnade mycket på metal och den typen. Och då var det var en hårdrockare som skulle iväg från tältplatsen in på festivalområdet. var våra grannar då. Och då gick hans kompisar ganska bit långt framför. Och då står han långt bak. Liksom ser hård, stor ut. Och sen bara vrålar han till sina kompisar. Hej du vänta. Jag måste dricka upp min cider. Folk kan ju se att jag dricker cider. Klassiskt minne. Ja. Och det är ju sådana myndigheter man får på sådana här. Men det är, det är ändå, det summerar ju också upp i och för sig. Du har väl han någon typ av, ja, syn på sidor som kanske inte vi har då. Men, men, men grejen var ju jävla roligt.
0: Ja, det är mycket roligt på festival. Så att eh, jag kan förstå att ah, den, det livet, eller den grejen, inte för alla. Men att bara kunna sitta en dag på ett festivalområde, typ vid en tältstol. Och bara se folket och höra folket. Och kanske inte behöva lägga sig i det sen. Det är absolut värt det, för det är bland det roligaste som finns att kolla på det här folket.
1: Folk kan ju se att jag dricker cider! Jag tror ju att vi glömde att påminna er kära lyssnare senaste, förra avsnittet, ja, det senaste jag att släppen har ju också gått in i någon typ av vacation mode, semester. I alla fall, det, det släpps saker. Men Systembolagets officiella släpp är ju lite lär. Det kommer någon i juli som vi ser fram emot. Den kommer vi naturligtvis täcka då. Men detta påverkar ju vårt vanliga släpp. Veckans släpp-segment.
0: Precis. De släppen som förväntas komma här är ju 7 juli och sen 21 juli och 11 augusti. Och sen även är ju ett lokalt och småskaligt släpp den 3 juli som vi såklart inte kommer
1: missa. Absolut inte. Så de, de kan ni förvänta er, men nu, vi kommer liksom, det är så, återigen det släpps, men vi kommer inte gå in och grotta i de släppen som släpps lite sporadiskt där på systemlaget. Nej, för
0: att hålla koll på det, då behöver man ja, lite mer tid än vad vi har, att eh, kolla upp allt sånt. för det kommer ju roliga grejer hela tiden som inte släpps på de här stora släppen, vi har ju valt att välja dem för att det är lättare att hålla koll på, och det är ändå det de flesta håller utcheck
1: efter. Och det var det då Det var alles. det. Var denna midsommardag Om du nu lyssnar på den på midsommar Som du säkert inte gjorde Men Jag tror alla lyssnar på midsommarafton jag inte du Nej, Det är nu vi slår rekord kanske Du lyssnar rekord Alla lyssnar hela midsommar För ni blir allt fler Och det tackar vi naturligtvis för Och vi tackar för att du lyssnar Och vi tackar för att du delar med dig till likasinnande Om denna podcast Om vi tycker det är värt att göra det
0: och vill du se mer och höra mer så är du bara fortsätta lyssna och gå in och följa oss på Instagram och Facebook där vi försöker vara aktiva och förhoppningsvis så har vi varit aktiva den här veckan nu som har gått det lär vi med av.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas skicka in dina snaps, vad du har druckit nu på midsommar till och andra typer av kommentarer det kan vara, liksom, det kan vara förslag det kan vara någonting du vill säga till oss eller någon fråga eller det kan vara i stort sett vad som helst. Men du kontaktar oss bäst på kontaktatdesnackaraktor.com.
0: Så hörs vi nästa vecka.
1: Hejdå!